0: Was war das gerade für ein Geräusch, Arne? Ich habe natürlich nicht
1: getrunken. Prost, Holger! Prost,
0: Arne! Herzlich willkommen zur Folge Nummer 52 von Dirty Minutes Left und wir trinken heute Effect High Quality Energy Drink. Da haben wir eine Dose letztes Jahr Weihnachtsmarkt noch vom Bernhard-Geschenk gekriegt. Genau, vielen Dank dafür. Und ich habe einfach mal noch eine zweite dazu gekauft.
1: Damit wir uns beide jetzt kräftig betrinken können.
0: Ähm, genau.
1: Ist eine, eine Alu-Dose, Silbern, mit rotem, roten Punkten drauf.
0: Mhm schmeckt so äh, ich würde sagen wieder so Standard Energy Drink, so ein bisschen wie Red Bull halt ne oder ähm, hast du da ja nee ist jetzt nicht also kein,
1: kein spezieller Geschmack drin ähm, ja, ja. <lacht> Kopein, <lacht> äh, ist natürlich die gleiche Menge drin wie sonst immer 32 Milligramm pro 100 Milliliter es ja, ähm, ist
0: mir fast aus der Hand gefallen ich stelle es mal wieder auf den Boden
1: wir haben ja wir sind ja doch letztlich dazu übergegangen doch mal das anzugeben was draufsteht und es nicht literweise anzugeben wie ich es ursprünglich geplant habe Genau, weil es halt auch einfach einfacher ist. Ja, und weil ich festgestellt habe, dass ich die doch nicht literweise trinke, diese Energy Drinks
0: Genau, vor allen Dingen jetzt nicht mehr, weil du ja so ein bisschen ähm, ja, genau, das Sachen ist ja meine, ohne Zucker mit trinken möchtest. Das ist ja
1: meine Ausnahme auch hier, die einzige in der Woche, die ich mache.
0: Ich hätte auch Red Bull äh, Sugarfree kaufen können, hätte ich nur dran denken müssen.
1: Können wir irgendwie anderen Mal machen.
0: Ja, ähm, weil, wo ich ja halt schon lange darüber geredet habe, was ich machen möchte ist mein Rechner äh, upgraden so ein bisschen. Ne? Ich habe ja so ein ähm, Late 2008 MacBook Pro, so das erste Unibody mhm. ähm, mit 15 Zoll. Und ähm, so bei der Aufnahme hier, da hatte ich ja schon ab und zu mal so ein bisschen rumgezickt. Ähm, von wegen, er konnte nicht alle Spuren wiedergeben oder auch hinterher beim, beim ähm, Portal spielen, da musste ich irgendwie dreimal neu starten, warum auch immer. Ähm, oder irgendwie mich abmelden. Ja, und und dem
1: hat er sich auch ein bisschen schlecht benommen, immer wenn du Photoshop zusätzlich offen hattest. Mm -hmm.
0: Ja, ähm, zu Photoshop ja, kann ich dir auch noch was sagen. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir da jetzt mal ein bisschen was gegönnt. Ähm, also so, so viel gegönnt ist es auch nicht, weil es war relativ günstig.
1: Eine ähm, Neuinstallation von Inzwischen.
0: Laien. Ja, ich habe mir einmal eine Neuinstallation gegönnt, ähm, weil das habe ich ideal. Weil ich schleppe irgendwie so die, die Ursprungsdaten bei der Installation seit 2004 mit immer nur wieder migriert und als ich mir einen neuen Rechner gekauft habe, ja, migriert. 2004,
1: was war denn das für ein... Für ein iBook. Nee, für ein, für ein Betriebssystem.
0: Ähm, Panther. Also 10.3. 10.3.9. Äh, ja, nee, 10.3.5 sogar nur, also, heute habe halt, ich angefangen. Ja. Egal, auf jeden Fall 10.3 und dann habe ich halt immer wieder nur abgedatet dann, dann migriert auf einen neuen Rechner und bla bla bla, also, ähm, und jetzt habe ich gedacht, machst du mal einen radikalen Neustart? Mhm. Vor allen Dingen ja, da ja auch die meisten wichtigen Daten inzwischen in der iCloud sind, ist das alles relativ einfach. Also man muss sich nicht irgendwie darum kümmern, sein Adressbuch oder sowas mitzuschleppen, weil das ähm, geht schon automatisch rauf. Mhm. Und ja, habe ich einmal neu, neu installiert. Das ist relativ einfach, ne? Das ist relativ einfach. Aber ich hatte natürlich auch Angst, dass ich einige Programme, für die ich äh, irgendwann mal bezahlt habe, zum Beispiel bei MacHeist oder sowas, ähm, dass die dann weg sind. Also habe ich gedacht installierst du mal lieber nicht auf deiner sowieso schon vollen Platte, installierst du mal auf, einer anderen, auf einem anderen Speichermedium. Und dann habe ich mir einfach nochmal eine SSD gekauft.
1: Was für eine SSD hast du
0: gekauft? Ähm, ich habe mir eine OCZ Vertex 3 gekauft.
1: Das ähm, klingt aber abgefahren.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, äh, vor allen Dingen ähm, die SSD ist schneller als mein MacBook Pro. Also ähm, mein MacBook Pro hat ähm, irgendwie so, so einen Controller, der kann über SATA 3 Gigabit pro Sekunde schicken. Ja, und ähm, die SSD kann 6 Gigabit. Also die SSD ist deutlich schneller als, als, der, äh, als das MacBook. Das overdressed. Fand, overdressed, genau. Aber das ist lieber ein bisschen, ist ja besser als underdressed. Und die Vertex 2, die quasi so äh, meinem MacBook Pro Standard entsprach, die hat genauso viel gekostet wie die 3. Also ich Was die hast
1: du da jetzt für bezahlt für die 120 Gigabyte? 110 Euro. Das ist okay. Ich ja. habe ja eine Zeit lang gesagt, ich warte darauf, bis die Gigabytes 1 zu 1 zum Europreis zu haben sind, aber jetzt kann ich auch noch weiter warten.
0: Nee, also ich würde es echt machen, das lohnt sich. Und das Ganze habe ich mit so einem, so einem Einbaurahmen gemacht, den gibt es ja einmal. Ähm von Opti, Opti
1: Bay heißt das, glaube ich. Ja, das ist ein amerikanischer Versender. Das ist relativ
0: relativ teuer.
1: Das 90 Euro oder so. Genau. Rahmen.
0: Genau. Und ich habe jetzt irgendwie, Dame, also das habe ich auch schon länger mehr äh, vorgenommen, das Projekt, und habe diesen Rahmen mal irgendwie günstig bei Ebay gesehen, irgendwie für 10 oder 15 Euro. Mhm. Das ist halt so eine, so eine China-Ware, das merkst du dem Rahmen auch an, aber der wird ja nachher eingebaut und dann... Ähm, ist
1: egal bei so einem Rahmen.
0: Ja, solange, solange ein, einigermaßen keine, fest keine da drin sitzt. Keine wichtige Technik drin. Nee, man muss halt nur fest sitzen und ja. nicht zu viele Spalten, die Spaltmaß dürfen nicht zu hoch sein. Ja. Um, und ich glaube, so wie ich das gesehen habe, ist das ähm, die gleiche äh, Qualität oder fällt aus der gleichen Fabrik raus wie das Hardwerk mit ohne E oder hat genau. Ähm, die verkaufen auch sowas, so ein Set mit, mit Schraubendrehern und all so einem Scheiß, was man auch dazu baut und externes Gehäuse für ähm, die Superdrive ähm, irgendwie für 80 Euro und ich habe jetzt für, für ähm, den Rahmen und das externe Gehäuse, was ich mir dann danach noch dazu gekauft habe, irgendwie 30, 40 Euro bezahlt.
1: Das heißt, du hast jetzt für dein ehemals internes Laufwerk, das Scheibenlaufwerk, äh, hast mhm. du ein externes Gehäuse? Mhm. Nein, ich
0: habe ähm, habe die äh, das Superdrive ausgebaut.
1: Mhm.
0: Also ich, habe, ich kann jetzt keine DVDs mehr in meinen MacBook Pro schieben, obwohl an der Seite noch so ein Schlitz ist. Mhm. Ähm, und da, wo das Superdrive war, da ist jetzt die alte Platte. Mhm. Und da, wo die alte Platte war, da ist jetzt ähm, die SSD. SSD. Okay.
1: Und was hast du mit dem Superdrive gemacht?
0: Den Superdrive habe ich in, einfach in ein externes Gehäuse gepackt, weil ich brauche das höchstens mal, wenn ich mir irgendwie eine CD kaufe, um die Und eben das, zu importieren.
1: Ja, aber das habe ich doch gerade gefragt, ob du für deinen Superdrive jetzt ein externes... Nee, du hast -Druck? für die
0: drehende Platte gefragt. Ja,
1: na, ja für die Scheibendreh... Da,
0: ja, äh, in, der, in der Festplatte ja, sind auch Scheiben, die sich drehen. Das stimmt
1: natürlich. Na gut, okay, Missverständnis, ist mein Okay, gut.
0: egal. Und dann habe ich gedacht... 110 Euro. Eigentlich kannst du auch ein bisschen mehr Geld ausgeben für deinen für dein Rechner, um die schnell zu machen. Da habe ich mir einfach auch nochmal 8 GB Arbeitsspeicher gekauft. Vorher hatte ich vier da drin. Und ähm, da habe ich 40 Euro für bezahlt.
1: Ähm, und? Hier
0: ist das Mikro. Ja, ich suche gerade den alten Speicher, den ich ausgebaut habe. also Die Firma heißt irgendwie OCZ. Da habe ich dann auch festgestellt, das war mein alter Speicher. OCZ
1: ist deine SSD-Firma.
0: Dann war das noch o, 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 so eine ähnliche Name. Keine okay. Ahnung, weiß ja. ich nicht. Ähm, ja, ich. War das
1: der originale Speicher, den nee. du da jetzt ausgebaut hast? Oder hattest du schon mal Ich hatte erweitert?
0: schon mal erweitert, ja. Ich okay. hatte von 2 auf 4 erweitert und jetzt von 4 auf 8. Mhm. Okay. Und habe ich jetzt für 150 Euro meinen Rechner komplett einmal rund erneuert. Mhm. Hab die alte Platte natürlich noch drin mit der mit der ähm, alten Installation. Also, also ich könnt, schief geht. Ich könnte oder? einmal von, von der alten Installation booten. Und was ich jetzt häufiger mache, ist, ähm, also ich habe halt wieder frisch angefangen, habe nur so meine Daten halt drüber kopiert, die ich brauchte. Dann habe ich mein ähm, iTunes, da habe ich einen symbolischen Link auf die alte Platte gemacht für die ähm, eigentlichen, Medien. eigentlichen Mediendaten. Die Indexdatei von iTunes, die habe ich aber auf der SSD gelassen. Das
1: ist oder aber, die ist aber nicht so groß, oder?
0: Ja, die ist bei mir auch schon 40 Megabyte groß. Ehrlich? Ja. Ähm, und aber das habe ich gemacht, damit die, der die halt schnell einliest. Mhm. Logisch. Ähm, genau. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, auf jeden Fall habe ich jetzt, ähm, ich habe halt gestartet und gemerkt, oh, mir fehlt das Programm, zum Beispiel Tapeinator. Ich wollte irgendwas. Irgendwie, ich habe so eine Shortcut, der, wenn ich Checkmark eintrage, dann kommt so ein kleiner Haken für Twitter und sowas, das ist ganz praktisch. Mhm. Das funktionierte nicht und habe ich gesehen, ah, Typenator. Mhm. Habe ich dann schnell eben von der anderen Platte rübergezogen, meine, meine p dateien und was sonst noch so wichtig ist, ebenfalls mit. Und so mache ich das jetzt für Programm, für Programm, immer, wenn ich denke, ah, das hattest du doch früher, das brauchst du jetzt, dann Eben die Datei äh, des Eddy App und die pdf datei rüber kopieren. Ja, das ist super. Außer für Photoshop, da hat es nicht geklappt, das muss ich wohl irgendwie neu installieren. Aber da habe ich mich jetzt auch nicht so mit beschäftigt, was ich da alles rüber kopieren könnte dafür. Ja. Ähm, aber die, die DVDs von Photoshop, die habe ich auch irgendwie im Regal liegen Ja, kannst du dann
1: ja in dein externes Laufwerk stecken.
0: Ja, genau, genau, genau. Nee, ich will jetzt aber auch, auch ähm, Programme kaufe ich ja inzwischen sowieso hauptsächlich im, im Mac App Store. Ja. Und ich will jetzt auch mal ein bisschen anfangen, mehr Musik digital direkt zu kaufen,
1: statt auf CD. Ja, es bietet sich auch an jetzt, wo du kein CD-Laufwerk genau. mehr hast. In deinem
0: aber ich bin wunschlos, also es hat wunderbar geklappt. Ich habe super schnell installiert. also Ich habe die Installation ähm, in einem externen Gehäuse gemacht, also externes USB-Gehäuse, die SSD mhm. da rein, dann darauf installiert und da habe ich einen Umbau gemacht. Mhm. Ähm, keine Ahnung warum, aber war mir gerade so da ähm, Und es war echt Problem muss und schnell und fand ich voll
1: gut. Cool. Und jetzt ist dein Rechner total schnell und du weißt leider gar nicht, woran es liegt.
0: Genau, weil ich habe drei Sachen quasi gleichzeitig gemacht hm. und der Rechner ist schnell. Und jetzt, ich wollte mir eigentlich einen neuen Rechner kaufen und ich glaube, das mache ich jetzt erstmal nicht.
1: Das liegt wahrscheinlich ausschließlich an der neue installation
0: hm. Nee, aber ich glaube, also dass die Programme schneller starten, das liegt hauptsächlich an der SSD. Dass ähm, der Rechner schneller ist, während viele Programme laufen, das liegt am Arbeitsspeicher mhm. und dass der Rechner weniger rumzieht, das liegt an der neuen
1: Installation, ja. glaube ich. Ja, kommt ganz gut hin, glaube ich. Ja, so.
0: Und dieser symbolische Link auf die, auf die großen Daten, das ist ich, echt gut.
1: Also ich habe. Hast du denn viele Daten in deiner iTunes Mediathek liegen? Ja, die ist sehr groß. Also bei mir liegen die alle in der Cloud rum. Ich habe die gar nicht mehr auf, auf dem Rechner. Nee, bei, mir sind die, bei mir nicht. sind die alle auf dem Rechner.
0: Weil ich auch ab und zu bei meinen Eltern bin und da ist das Netz langsam und dann ah, okay, möchte ich okay. auch gerne die da haben. Ja, verständlich. Ja, oder ich bin auch häufig an Orten, wo ich halt keinen WLAN habe. Also wenn ich irgendwie meinen Rechner mal mit auf Arbeit nehme, dann habe ich da
1: kein WLAN. Ja, das geht mir zwar ähnlich, dass ich auch an häufig, häufig an Orten bin, die keinen kein WLAN haben, aber ich habe dann ja immer noch mein iPhone und da ist auch Musik drauf. Ja, da
0: habe ich, hab ich zum Beispiel keine Musik mehr drauf oder nur ganz wenig. Da lade ich die mal außer Cloud runter?
1: Ja, aber das iPhone lädt ja die Musik aus iCloud immer runter. Sobald du ein Musikstück anmachst, wird es ja auch runtergeladen. Yeah. Das ist halt auf dem Mac nicht so. Da kannst du die Musik komplett streamen. Ja. Oh Und Deswegen dachte ich mir, gut, wenn ich wenn ich auf dem Mac nicht haben muss, die Musik dann lasse ich es halt einfach bleiben. Ja,
0: also ich habe die ja noch komplett drauf. Aber ähm, ja, können wir nachher nochmal drüber reden bei einem anderen Thema, wenn wir ein bisschen weiter sind.
1: Ja, apropos weiter. Es hat sich ja offenbar auch im Wetter ganz schön viel getan und wir sitzen und schwitzen und schwitzen und sitzen hier. Und das kann man ja nicht nur bei sich zu Hause vom Rechner machen, sondern man kann auch in einen von diesen Beachclubs gehen, vorausgesetzt man hat nicht sowieso Strand um die Ecke, wo man hingehen kann. Hier in Hamburg ist mit Strand, ja, wir haben Elbstrand. Und der ist schön. Der ist durchaus schön. Da fahre ich auch ab und zu, dass es hier... Aber der verhindert. ist halt relativ weit weg von manchen Teilen Hamburgs. Also ich
0: fahre da fünf Minuten mit dem Fahrrad hin.
1: Warum gehst du denn dann überhaupt zu einem Beachclub zum Beispiel?
0: Ähm, keine Ahnung, weil man manchmal halt nicht direkt
1: an Strand geht, sondern den Beachclub. Es ist halt schon was anderes. Ich hab, äh, bin jetzt neulich auch im Beachclub gewesen. Es gibt so um einen neuen hier. Der ist auf dem Munzburg Center, auf dem Einkaufszentrum Parkhaus ist der oben drauf, Irgendwie 11.13. Stock. Und gibt auch damit an, dass er der höchste Beachclub Hamburgs ist, natürlich, weil er der einzige ist, der irgendwie erhöht ist. Und da habe ich vor allem gemerkt, es sieht so ein bisschen strandmäßig aus, aber im Gegensatz zum echten Strand hast du überhaupt Kein, kein Meer. Kein, ja, kein das, das nicht, das natürlich nicht, aber du hast auch überhaupt keine freie Fläche Sand. Das ist alles voll mit Leuten und Stühlen.
0: Ja, Das, das finde ich ganz schön krass. Das hast du am Wochenende hier am Elbstrand aber auch. Okay. Also da ist auch alles voll. Ja. Ähm, aber hier in dem äh, oben auf dem, so einem Parkdeck oder drauf, das war, hatte ich mal in Bremen auch auf dem Galerie Kaufhof hatten die ja oben auch so ein Beatstab mal drauf gemacht. Das war auch ganz,
1: cool. irgendwie war das cool. Ich finde es auch total geschickt, muss ich sagen. Ich würde es auf jedem Parkhaus gut finden. Ja. Haben Weil ja. Es ist ein Parkhaus, ne? Da können die Leute einfach sich drunter stellen und dann ist gut. Cool. Ja. Total geschickt. Und die
0: haben da auch irgendwie Wasser drauf, habe ich gesehen. Bei Facebook.
1: Ja, die haben so, ein, so einen Pool. Der hat so, weiß ich nicht, was für ein Irgendwie so dreieinhalb mal zwölf Meter oder darf so. Darf man da reingehen? Da darf man bestimmt reingehen. Es war keiner drin, als ich da war. Aber es war auch nicht allzu warm. Außerdem sah das Wasser ein bisschen trüb aus.
0: Auf den Bildern im Facebook sah das ganz schön klar aus.
1: Ja, das waren <lacht> schöne Bilder. Die können schöne Bilder machen, offenbar. Das ja. sieht auch auf diesen Bildern auf Facebook viel größer aus. Wahrscheinlich, weil da, da noch
0: keine Menschen drauf waren. Ja, genau. Ich gehe ja immer hier gerne zum Strand Pauli. Das ist, das ist doch so ein Wortspiel, wahr? Genau, ne. Strandpoli und St. Pauli. Nicht ähm, schlecht. Genau, das ist ähm, so zwischen Fischmarkt und Landungsbrücken. Ähm, ganz nett. Und da hat die am Abend so auch so Fackeln und, und Catering und alles. Das ist ganz cool. Mhm. Und daneben an sind noch zwei weitere Beachclubs: der Hamburg City Beach Club und Hamburg Del Mar. Mhm. Und die sind auch ganz nett. Die sind noch ein bisschen höher. Ähm, wenn ich würde jetzt fast sagen, im Landesinneren, also die sind <lacht> von den Landungsbrücken so, so zehn Meter nach links, also nach ins Landes, nach Hamburg rein quasi. Okay. Ähm, also man sieht auch schon Wasser
1: von da aus. Die sehen aber eigentlich alle gleich aus, oder? Sie haben alle so einen Bretterzaun an, an, an fast allen Seiten. Mmh,
0: nee, also ähm also halt, Pauli Damit halt,
1: sie halt so ein bisschen nach Haus nach aussehen. Ja, so. und vor
0: allen Dingen, damit die so ein bisschen von der Straße abgeschirmt sind, aber so zum Wasser hin sind die beiden, sind die drei offen. Ja, ja, okay. Und ähm, dann gibt es noch in der Schanze den ähm, Central Park, glaube ich, hier in Hamburg.
1: Im Schanzenpark?
0: Ja, da war ich aber noch nie.
1: Den war ich auch nicht, aber ich lese alle nase lang auf Twitter, da gibt es auch mal Leute, die hingehen.
0: Genau, genau, genau. Und da gibt es glaube ich im Stadtpark auch noch was Ich weiß nicht. Also ich gehe halt gerne entweder direkt zum Elbstrand und da sind ja auch so zwei kleine Bars, also einmal die Strandperle und der Strandkiosk. Mhm. Wo man sich dann Getränke holen kann, wenn man, also to, na, relativ teure Getränke, also ach, teuer, also für, für Barpreise halt, 2,50 Euro für ein Bier oder 3 Euro für ein Bier. Das also, sind halt ja. normale normale Barpreise. aber also, mhm.
1: ja. Ist ja kein Gears, ob genau. es so heißt.
0: Genau, es ist halt so eine, so eine Bar. Ja. Und am ähm, schon ist halt das Gute, dass man da auch direkt grillen kann, wenn man Grill mitbringt. Ah. Das ist ganz cool. Ja, das ist nicht schlecht. Ja. Bei,
1: bei äh, Sky and Sand oder... Sky? nee, ich glaube es heißt in heißt der. Ähm, da gibt es auch so ein, so ein Catering-Service und da gibt es manche Bereiche, wo man sich bedienen lassen kann und andere, wo man sich selbst bedienen muss. Und da kann man offenbar auch Pizza bestellen. Zumindest saßen wir direkt am, an der Grenze dieser Bereiche ähm, und da saßen Leute im Beach Club und aßen Pizza. Das kam mir irgendwie merkwürdig vor.
0: Ja, das kann man aber in Strampoli auch und Currywurst und Burger bestellen. Ähm, und wenn es nicht so voll ist, dann geht das mit dem Bestellen richtig, also auch relativ schnell. Wenn es zu voll ist, dann sollte man lieber selber zur, zur Bar gehen und sich was holen, weil die einfach zu lange brauchen dann. Okay. Ähm, ja. Aber so, ich saß da Freitagnachmittag und Samstagnachmittag, habe mich da schön hingesetzt und ein bisschen was getrunken. Also ähm, Ich trinke gerne diese Aloha-Brause. Kennst ah, du die?
1: Diese orange-rote, rosa. Genau, genau, genau. Ja.
0: Ähm, und habe da gelesen und das war voll cool. Mhm.
1: Ich mag das auch sehr gern.
0: Man sieht Leute. Wer das noch
1: nicht ausprobiert hat... Äh, ist besser, als in der Bude zu hocken, auf ja, jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Man wird auch ein bisschen braun dabei. Genau. Ja.
0: Man sollte sich auch manchmal eincremen. Das habe ich äh, bei den ersten Tagen vergessen. Und war eher so rot. <lacht> <lacht> naja. Ähm, wo, ich, ähm, wo man auch bei rot wird. <lacht> Unsere typischen äh, schlechten Überleitung, ne? Ich bin ja ähm, gespannt, wo du drauf hinaus willst. Wenn so schönes Wetter ist, dann versuche ich äh, die S-Bahn so ein bisschen zu vermeiden in Hamburg. Mhm. Und da ich auch relativ zentral wohne, versuche ich so vieles mit dem Fahrrad zu machen. Und ähm, ich habe da so eine Navigations-App. Ähm, die heißt Navigon Urban. Kennst du die?
1: Das ist, Die gab es mal für 4 Euro oder so im Store, mhm. ne?
0: Genau, im iOS App Store. Ähm, ich ich habe sie aber nicht. Das ist halt so eine, so eine Fahrrad-Navigations-App. Mhm. Ähm, ist eigentlich ganz cool, dass, aber. aber die App, ähm, ich glaube, sie weiß nicht, wenn da Einbahnstraßen sind, aber für Fahrräder, die Durchfahrt in beide Richtungen genehmigt ist, das weiß die App, glaube ich, nicht. Ah. Ich bin damit heute zu einer neuen Wohnung vom Kumpel gefahren und ähm, es war ein bisschen wirr. Ich habe dann irgendwann gedacht, okay, ähm, so die grobe Richtung lässt du dir von der App vorgeben, die kleinen Wege, die schaffst du selber. Mhm. Das ging dann ein bisschen besser.
1: Kennt, jetzt, kennt sie denn ähm, auch so Schleichwege und so, Fußgängerwege?
0: Nee, also ich bin halt durch, die nimmt dann halt hauptsächlich so kleinere Straßen, glaube ich. Mhm. Aber Fußgängerwege, wenn da kein Fahrradweg drauf offiziell ähm, erlaubt ist, dann nimmt sie das halt nicht.
1: Mhm. Na gut, also keine Obwohl, Sandwege durch, durch Wald oder so. nee
0: und auch so Sachen wie, ähm, also ich war auf dem Fahrradweg mhm. und dann war ein Stück war kein Fahrradweg und zehn Meter weiter ging die Straße halt weiter. Und die wollte mich dann einmal außen führen. Und ich habe gedacht, diese 10 Meter oder 20 Meter ja. kann ich auch einfach mal illegal auf der Straße fahren.
1: Ja, nee, okay.
0: Und sehr lustig ist es auch, dann bin ich gerade halt eine Straße weiter, äh, Straße geradeaus gefahren. Und dann musste ich halt über die Ampel und die, der, der Straße aber trotzdem eigentlich weiter folgen. So im, Im Generellen ging es halt geradeaus. Aber die App meint dann so, ähm, gleich rechts und dann wieder links. Und das war so, der dieser kurz in die, in die andere Straße einbiegen, an der Ampel stehen bleiben und dann ah. wieder geradeaus weiterfahren. <lacht> okay. ähm, das sagt die einem alles mit an, das war ein bisschen nervig.
1: Ein bisschen verwirrend, vielleicht. Genau.
0: Und das Ganze, ähm, ich habe auf meinem Fahrrad. Also, die
1: redet genauso wie eine Standard-Navigations-App auch. Ja, kannst
0: du natürlich ausschalten, aber ich habe die halt ähm, an. Ja. Mhm. Nice.
1: Hast du die in der Tasche oder? oder? Nee,
0: nee, nee, ich habe ähm, für mein Fahrrad so ein Tura-Tech bracket heißt das Ding. Das ist Zahnspange. Ähm, äh, genau, nein, das ist so eine Fahrradhalterung ähm, fürs iPhone. Und, äh, eine iphone Halterung fürs Fahrrad.
1: <lacht> ich stelle mir das gerade bildlich vor. Äh, genau,
0: und ähm, die habe ich damals bekommen, also die habe ich damals für Apfeltalk noch getestet und die habe ich halt an meinem Fahrrad jetzt dran. Und das ist eigentlich ganz cool, also das hält relativ fest und ich fahre mit meinem Mountainbike auch mal eine Treppe runter oder sowas und das hält wohl. Das ist cool,
1: ja. Ist aber ist offenbar sein Preis wert von 100 Euro. Ja, ja. 100, 100, 100
0: Euro, glaube ich, war das. Ja, ist ganz cool. Und ähm, halt fürs iPhone 4 habe ich das. Das gibt es auch fürs fürs iPhone 3S und 3G und so. Ja. 3GS.
1: Ja, ich bin immer ein bisschen skeptisch. Ich hatte mal so ein Ding aus Plastik, so eine Fahrradhalterung, und die ist mir beim Sturz einfach komplett zerbrochen. Nee, das Ding Mitsamt ist. samt dem iPhone dann auf dem Fußboden.
0: Und das Teil ist so hauptsächlich aus Metall. Mhm. Dann sind die Ecken sind so ein bisschen verstärkt, sind so ein harter Kunststoff. Mhm. Und da drum ist dann nochmal so eine Gummi, so ein gelbes Gummiband gespannt. Okay. Und das, man kann sogar während der Fahrt das lösen und das iPhone kurz rausnehmen. Das geht
1: theoretisch. Das sollte, sollte man natürlich lassen. Sollte man vielleicht dann Aber nicht. Wenn gerade man auf an steht machen. oder so, dann genau. kann man das mal
0: machen. Genau. Okay. Also kann man auch einhändig herausfummeln. Das geht ganz ja. cool.
1: Ja, ich benutze auch eine, eine Navigon, navigator app ähm, fürs iPhone. Ich bin häufig, ich fahre nicht selber im Motorrad unterwegs mit meiner Frau, die fährt. Und ich sitze dann hinten drauf und bin Navigator. Und dafür habe ich so eine großartige, gibt es in allen möglichen Formen. und des Navigators,
0: links, rechts, links, rechts.
1: So eine Tasche zum iPhone an Arm schnallen und benutze es dann halt auf dem, iPhone, auf, dem, auf dem Motorrad. Ich muss es halt nicht steuern, ich muss nur sehen, wo wir langfahren Und deswegen lasse ich die App dann auch nichts ansagen. Und sie funktioniert halt ganz, ganz großartig.
0: Und wie unterhältst du dich mit einer äh, Frau dabei? Habt ihr Mikrofone und, und sowas? Oder kann nein, man, nein, kann man nein, das nein, verstehen? Auf
1: Motorrad kannst du, wenn du nicht sonderlich schnell fährst, das verstehen. Aber du kannst, auch wenn du anhältst, natürlich. Auch kannst kannst mit dem dicken Ja, klar. Ich bin noch nie einen Motorrad fahren, keine Ahnung. Kannst du ja mal machen. Nee. Mhm. Mhm. Doch, doch. Glaube ich nicht. Doch, 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 doch. Zu gefährlich. Doch, nein, nein. Doch, nein, nein. Ähm, zumindest ist diese App durchaus zu empfehlen. Und was ich jetzt äh, erwähne, ist, dass sie für Telekom-Kunden kostenlos einfach zu kriegen ist. Und das ist natürlich ganz nett. Es Gibt wenige iPhone-Telekom-Kunden mittlerweile noch, aber diejenigen, die es sind, ausprobieren.
0: Musst du Telekom-Netz
1: oder Telekom-Vertrag? Telekom-Vertrag, soweit ich weiß. Okay. Aber ich habe es auch noch nicht ausprobiert von woanders. Vielleicht geht es von woanders auch. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass du diese App wieder los wirst, sobald du den Vertrag nicht mehr hast. Es sei denn, du kaufst irgendeinen In-App-Purchase. Dann darfst du sie behalten. Dann darfst du sie behalten. Mhm was rein technisch, glaube ich, überhaupt nicht funktioniert. Weil sobald du die App neu installierst, du dann erst die In-App-Purchases freischalten kannst, wenn du erst, wenn du schon drin bist. Das ja. heißt, du musst sie dann quasi benutzen können. Aber ich weiß auch nicht. Ich habe es halt nicht ausprobiert, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Aber wer da wenig Geld ausgeben will und forschen will, der kann es mal ausprobieren, ob es irgendwie geht.
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe halt diese Navigant-U-Bahn. Ja, die ist für mein
1: Fahrrad ausreichend. Die Bahn meist, wo ich nicht fahren will. Ja, meist. Ansonsten ist ja für den Sommer auch großartig geeignet, so eine App, die zeigt, wie das Wetter ist und ob Regen kommt. Die ist ja schon drauf auf dem iPhone. Ja, aber es gibt tatsächlich eine, die, ähm, die gut zeigt, ob es Regen gibt. Die heißt Weather Pro. Ich benutze die jetzt schon seit mehreren Jahren. Ist
0: die von führenden Meteorologen empfohlen?
1: Die äh, ist durchaus angebracht, sagen wir mal. Also Die benutzt die äh, Meteodaten von Meteor Group. Ähm, die sind nicht schlecht. Ich, ich weiß nicht, wo die liegen. Aber die sind ziemlich akkurat. Und das Nette an dieser App ist halt, die hat so ein Regenradar, da kann man genau sehen, wo der Regen gerade lang läuft es und gibt ob er dann kommt oder nicht. Es gibt auch so eine eigene ähm, App, Regenradar heißt die. Außerdem gibt es auch massenhaft die Meteogramme App. in dieser App, Weather ja. Pro angucken, das ist nicht schlecht. Kostet zwar 3 Euro, aber lohnt sich. Ja, Regenradar-App
0: habe ich auf meinem iPhone. Die ja. zeigt halt so ein, so ein Bild an, wo gerade Regen ist. Ja, kann man auch machen.
1: Oder so ein Video.
0: Ja muss man dafür Meteorologie studiert haben für die Weather Pro? Nein, nein, muss man nicht. Kann man auch so verstehen. Aber
1: man kann damit was, man kann damit was anfangen, wenn man Meteorologie studiert hat, weil das halt auch Meteogramme zeigt. Und im Grunde macht. Was sind dann, Meteorogramme? Das sind so, so Graphen, die anzeigen, wie viel Luftdruck zum Beispiel in den nächsten zehn Tagen ist oder wie viel Regen oder wo der Wind herkommt oder. Und wie weit in die Zukunft kann die, kann die App gucken? Die kann, glaube ich, so zehn Tage gucken, aber wie das bei allen Wetterdaten so ist, die, also die nächsten drei Tage sind einigermaßen akkurat, danach wird es schwammig.
0: Okay. Ja. Ähm,
1: also hast du die, hast du jetzt deine normale Wetter-App dadurch quasi ersetzt? Genau, die habe ich ersetzt. Die habe ich natürlich trotzdem noch auf dem iPhone drauf, weil ich sie nicht, nicht löschen kann, was ja. ein bisschen blöd ist. Aber ich habe sie halt, ich benutze nicht mehr.
0: Weil ich bin nämlich jetzt auch gerade so also dabei, die ganzen ähm, Standard-Apps so ein bisschen zu ersetzen. Und ähm, ich habe ja, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, äh, was für Daten wir alles auf dem iPhone an Musik und sowas mitschleppen. Mhm. Ich schleppe zurzeit meine Podcasts zweimal mit, weil ich habe mir jetzt ähm, Instacast gekauft. Jetzt kostet so einen Euro, ne? Ein ehm, Euro und dann nochmal irgendwie nochmal ein Euro oder zwei äh, in einer Purchase habe ich gleich mitgekauft. Für was? Für werbefrei? Nee, werbefrei ist sie sowieso. Ähm, Smart Playlists und ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Less smell. Ja, mehr gut und so. Okay. Ähm, auf jeden also Fall so drei Euro quasi. <lacht> ja. Ähm, und ähm, da bin ich jetzt gerade dabei, also so nach und nach meine ganzen Podcasts drin einzutragen.
1: Was macht sie denn? Warum hast du die überhaupt und warum benutzt ähm, du nicht den Standard?
0: Die, ähm, genau. Also erstmal, du, du trägst halt deine podcast da drin ein. Du hast ja bei dem ähm, iPhone das Problem, die, ist die Pod, oder bei der iPhone-iPod-App, das Problem, ähm, dass die Podcasts immer gesynkt werden müssen. Du kannst sie halt nicht mobil runterladen, es sei denn, du kannst einzelne Folgen runterladen, die mhm. aber auch irgendwie nur so zwei, drei Tage später nach erscheinen, bis die ähm, der, äh, so in dem Cache vom, vom mobilen iTunes Store sind, weil die normalen Feeds nicht auf dem iPhone gespeichert werden,
1: sondern nur die Dateien. Genau. Ähm, und so der Link zum iTunes Store, aber das war es auch. Das heißt, bis du die Datei kriegst, obwohl sie schon lange da ist, kann die schon mal zwei Tage
0: vergehen. Genau. Vor allem, wenn man sein, seinen Rechner nicht dabei hat. Und äh, Instacast speichert direkt die, die Feed-URL mhm. und ähm, pusht einem dann auch, genau, für Push-Nachrichten habe ich auch diese, diese diesen Zusatz. Wenn gekauft. du einen neuen
1: Podcast hast, quasi. Genau,
0: genau dafür muss man den Purchase auch
1: kaufen. Ah, alles klar.
0: Also, wenn wir jetzt gleich unseren neuen Podcast ähm, veröffentlichen, mhm. dann kriege ich innerhalb von, keine Ahnung, 10, 20 Minuten eine Push-Nachricht: hey, hier der Minuten Seft ist erschienen. Mhm. Und dann kann ich die App öffnen und dann lädt er mir die automatisch runter. Man kann einstellen, ob sie auch im 3G runterladen soll oder nur im, im Wi-Fi. Mhm. Ja, und dann kann ich die direkt hören, ohne dass ich die an mein iTunes anschließen muss. Ja. Ähm, genau. Und was auch ganz nett ist, man muss halt nicht. Also ich höre relativ viele Podcasts. Also ich habe irgendwie 20, 30 verschiedene Podcasts abonniert. Feeds meinst du?
1: Nicht po Sendungen.
0: Nee, das wären ja Episoden. Ja. Ich meine Podcasts. Mhm. Also, ja. Mhm. Genau. Ähm, und man kann äh, Instacast kann das aus der IOS, äh, iPhone-App importieren. Oh ja, App. das wäre nett. Also du sagst dann hier ähm, Music-App und dann guckt er mal nach, was da so drin ist gerade ein Podcast und dann versucht er die in seinem Verzeichnis zu finden und abonniert die dann gleich. Okay. Ähm, ja, so also mache ich das nach und nach. Zwei, mit zwei, drei hat es nicht geklappt, da muss ich es dann von der Hand nachtragen. Aber das war dann auch kein Problem. Ja. So. Wie bist du dazu gekommen? Ähm, dann die ganzen anderen großen Podcaster, die man so kennt oder hört, mhm. die haben immer davon geschwärmt und ähm,
1: ja, hast gedacht, ich will auch schwärmen.
0: Genau. Normalerweise, was mich daran so ein bisschen gestört hat oder auch immer noch so ein bisschen stört, ist, dass er halt, während er schläft, nicht runterladen kann automatisch. Also ja. wenn ich jetzt nachts das, kann, das
1: ist, liegt aber einfach an den an den api bestimmt. Genau, genau, genau. Aber es,
0: woran es liegt, ist mir egal. Es geht halt nicht. Sie dürfen
1: es halt nicht. Ja. Und
0: das Problem ist halt, dass ich halt, wenn ich nachts penne Mhm. Um, und dann erscheint ein Podcast, dann kriege ich jetzt zwar inzwischen so die Meldung hier, ein neuer Podcast ist da, aber ich muss halt erst die App einmal aufmachen, wenn ich aufstehe. Das geht auch noch so. Um, früher, oder mit, mit, mit der Music-App und iTunes, habe ich halt meinen Rechner halt angelassen über Nacht mhm. und um, dann habe ich ein Apple-Script gehabt, was um 6 Uhr morgens meinem iPhone gesagt hat, synk dich mal eben bitte. Ah. Oder, nee, was dem iTunes gesagt hat, synk mal bitte den, das, das iPhone. Mhm. Und dann hat er automatisch die neuen Podcasts draufgeschoben. Drauf ja. Das war okay, aber ich glaube jetzt so mit einmal ähm, App aufmachen morgens, das geht auch noch. Also ich bin noch so ein bisschen in meiner Testphase. Mhm. Ähm, aber bis jetzt sieht alles ganz positiv aus und ich werde wahrscheinlich demnächst den iTunes Podcast Sync abschalten. Ja. Genau. Ich
1: benutze das im, also ich benutze Instacast nicht, sondern ich benutze Pocketcasts, was im Grunde exakt die gleichen Features hat wie Instacast offensichtlich. Ich benutze es, weil irgendwann mal Peter, der Einzelspieler auf Twitter, gesagt hat, dass er unseren Feed leider nicht, nicht hören kann damit. Mhm. Und dann habe ich mir das Programm einfach runtergeladen und geguckt, woran es liegen kann. Habe dann dem Entwickler auch geschrieben und er hat versucht, mir da sofort zu helfen, obwohl ich zu dem Zeitpunkt nicht mal das Programm hatte. Der Entwickler ist übrigens ein ganz cooler Typ. Also Pocket Casts lohnt sich alleine schon wegen der, wegen der Update Notes. Die sind immer sehr unterhaltsam geschrieben. Mhm. Ähm, außerdem updatet der auch sobald irgendein Problem da ist das finde ich aber gut, wenn Programme äh, quasi am Laufen gehalten werden das ist ja bei Instacast auch so ähm, was ich an Pocketcasts mag ist eigentlich, dass es auch pusht ich habe mir halt Instacast nicht angeguckt weil ich Podcasts hatte
0: ja, was tolle an Instacast ist halt, dass es ähm, bis heute oder bis gestern noch geflattert hat also wenn du einen, einen, einen Twitter, nein, einen Twitter nicht, einen, einen, einen Podcast gehört hast, hat er automatisch den Podcast auch geflattert. Automatisch. Wenn du es eingestellt hast, natürlich. Du kannst, cool. du kannst sagen, hier, ich möchte alle Podcasts, die ich höre, bitte flattern. Hier sind meine Flatterdaten. Und dann flattert er die automatisch. Diese Funktion muss er ja jetzt leider rausnehmen. Weil Apple, hat, Apple sich da ein bisschen beschwert hat mhm. und gesagt hat, du darfst, nicht, du darfst keine Spenden über, dies, mhm. über den iPod, äh, über eine App und so generieren. Mhm. Ähm, da ist, glaube ich, auch noch ein bisschen Diskussionsbedarf und ich hoffe mal, dass der ähm, Entwickler auch äh, auf der WWDC mal so ein bisschen da mit den App Store-Zwergen äh, schnackt. Ja, das werden wir ja, mal was. gucken, ob die, die das. WWDC ist bald, ne? 10. Juni oder so? Nächste Woche, glaube ich. Oder übernächste Woche. Mhm. Ja die ja, weltweite ja Developer Conference, für die Leute, die es nicht wissen. Ja, genau. Ähm, was ich noch erst gemacht habe, ich habe ähm, statt meinem normalen Twitter Client benutze ich jetzt Tweetbot, den habe ich mir vor einiger Zeit mal gekauft. Ähm, das ist auch sehr gut, da haben wir ja glaube ich, schon ein paar Mal drüber geredet. Also ja genau, du, bei Tweetbot ähm, ist es nämlich auch... Ähm, und ich habe äh, hab mich da das jetzt so, so angewöhnt, dass... Ähm, das, ja, lass mich doch mal erstmal ausreden. Ich habe doch den Satz schon begonnen. Ja, aber ja, weil, weil ich noch nicht mal aufgehört habe. Auf jeden Fall habe ich einfach die, die Reihenfolge der Twitter-Clients in meinem Ordner geändert. Ich habe vier Twitter-Clients und vorher war immer äh, Twitter ganz vorne und jetzt ist Tweetbot ganz vorne und dadurch benutze ich das. Und ich habe den auch... Ähm, das Pushen von, von der Twitter-App ausgeschaltet und von Tweetbot angeschaltet. Aber ich habe so das Gefühl, das ist nicht ganz so zuverlässig wie das äh, native Twitter pushen. Also es kommt nicht ganz so viel an. Also es kommt mehr an, also es kommt mehr an, es kommen so Retweets und Paths an, aber es kommen keine, kommen nicht alle Mentions und, und direct Messages an.
1: Aber bei mir kommt alles an. Es dauert manchmal eine Weile, aber das dauert auch bei mir bei auf dem Mac eine Weile ab und zu. Und der pusht halt ganz gut. Was ich ein bisschen schade finde bei Tweetbot, das ist echt ein Feature, was ich vermisse, das einzige, glaube ich, dass du nicht eine Liste hast von den Push-Nachrichten, die du kriegst. Wenn ich zum Beispiel einen Retweet kriege oder was weiß ich was oder hier, der hat das gefafft, dann kann ich das zwar sehen als als Nachricht, aber sobald diese Nachricht aus meinem Notification Center weg ist, kriege ich, habe ich keine ja. Information mehr darüber. Oder sobald
0: du es einmal aufgemacht hast. Dann sobald ich es einmal aufgemacht habe. overlay ja. genau. du das
1: genau nochmal siehst und dann war es das auch. Ja. Und das ist halt sehr schade, finde ich. Da hätte ich gerne irgendwie einen Log. Aber ansonsten, Feedbot ist halt auch eine von diesen Apps, die da ständig auf dem Laufenden gehalten werden. Muss ein Feature-Request den Entwickler schicken und dann macht er es vielleicht. Ja, vielleicht. Ich habe mal auf Twitter gefragt, er hat keine Antwort gegeben. Kann er vielleicht, vielleicht hat er es nicht verstanden. Ich mal per E-Mail genau ausführen. Ja.
0: Gut. Okay. Dann haben wir es für diese Woche. Genau. Das Wetter ist sehr schön. Wir haben ja nachher noch Bohlen. Vielleicht können wir gleich nochmal, ähm, wenn wir mit Schneiden und, 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 und Kapitelmarken fertig sind, ähm, den Sky und Sand ausprobieren. Ich war da noch nicht. Ah ja, stimmt, kann man machen. Gut. Das ist auf dem Weg zum Boden. Ja,
1: richtig. Ja, das ist eine gute Idee. Ich weiß. Toll. Kommt, doch, kommt, kommt auf mir. Cool. <lacht> okay, ja, dann alles klar. Ähm, klar. bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Und tschüss. Ciao.